0: je m'appelle Laureline.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier.
0: Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte de ce pays à travers nos expériences de voyage pour vous aider à préparer votre séjour ou simplement en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Chaque épisode vous présentera un site de l'archipel qu'il se trouve au cœur de la mégalopause japonaise ou aux confins de ses grands espaces naturels.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Le temps d'une interview, nos invités vous présenteront leur parcours et vous parleront de ce lien si particulier qui les relie au Japon. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant
0: Bonjour Olivier
1: Bonjour Loreline.
0: Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices
1: Bonjour à tous
0: Aujourd'hui, donc, on va vous parler des onsen. Euh, Olivier a une super expérience à vous partager à propos d'un village entier dédié à la baignade et la relaxation. Euh, mais avant de commencer, en fait, moi, j'aimerais vous parler un peu de ce qu'est un onsen. Et j'ai fait quelques petites recherches pour ne pas vous dire de bêtises. Euh, donc, un onsen, qu'est-ce que c'est C'est une source naturelle d'eau chaude. Euh, le terme onsen, en fait, est soumis à une loi euh, au Japon, donc euh, tous les bains d'eau chaude ne peuvent pas être des onsen, ça va se rapporter à la qualité de l'eau et sa provenance, et c'est pour ça qu'on va aussi différencier ça d'un sento, qui est un bain public. Un sento peut être un onsen, c'est-à-dire que l'eau chaude provient d'une source, mais peut aussi être euh, chauffée en fait, par le réseau euh, d'eau chaude de, de la ville. Et une dernière différenciation qui, je pense, peut vous aider pour cet épisode, c'est le rotenburo qui est en fait un onsen, une source d'eau chaude en extérieur. Donc voilà pour le petit point euh, information euh, vocabulaire. Olivier, je vais donc te laisser nous présenter ton expérience en onsen. Donc c'est le village de Kinosaki.
1: Ouais, c'est bien ça. Kinosaki Onsen. Alors c'est vrai que du coup il a fallu choisir hein, parce qu'il y a plusieurs expériences de onsen qui m'ont marqué mais celle-ci c'est vraiment, euh, enfin elle combine tout. En fait il y a les bains et il y a tous les à côté autour ce qui fait que l'expérience elle est vraiment euh, complète et, euh, et du coup je pense que c'est quelque chose euh, qui peut vraiment vous parler aussi à vous. Euh, Chers auditeurs, et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, enfin que j'ai choisi ce village-là. Alors le premier point euh, intéressant déjà, ce sont les accès, parce que souvent les onsen sont situés dans des régions euh, assez difficiles d'accès. Euh, quand on veut quelque chose d'assez authentique il faut souvent prendre une voiture de location ou des bus locaux, c'est pas toujours évident et l'avantage de Kinosaki Onsen c'est qu'il est super bien situé donc c'est un petit village qui est euh, situé à une heure et demie à peu près de Kyoto donc euh, sur la rive nord au niveau de la mer euh, du Japon euh, et donc en fait on peut y accéder facilement avec un JR Pass euh, à partir de Kyoto, donc il y a une ligne directe qui s'appelle la JR Limited Express Kinosaki, en 2h15. Ou si vous êtes depuis Osaka, à partir de la grosse gare au nord euh, à Umeda, euh, vous avez aussi la ligne JR Limited Express Konotoli et là, c'est 2h30. Donc vous n'avez pas de changement à faire, vous montez dans le train, euh, et puis vous profitez du paysage, et vous arrivez à Kinosaki. Et donc ça, euh, déjà, le premier... Enfin, le, le voyage, déjà, est intéressant, surtout si c'est votre premier voyage au Japon, euh, parce que vous allez souvent faire euh, Kyoto, Osaka, Tokyo, et là, quand vous allez prendre le train, vous allez voir euh, uniquement de la ville. Enfin, Je sais pas euh, ce que tu en as retenu, toi, euh, Laureline, mais c'est vrai que t'as l'impression d'être dans un paysage urbain quasi ininterrompu.
0: Ah bah ce sont des, des villes qui se sont tellement étendues en fait qu'elles se connectent et puis alors entre les gros pôles urbains vous avez plein de petites villes entre donc en fait on a l'impression que euh, le Japon c'est une même ville <rire>
1: Et donc là, justement, ça permet de sortir de cette mégalopole et de voir enfin la campagne japonaise. Donc déjà, le voyage en train, il est agréable parce qu'on voit des rizières, on a des petites maisons et on n'est plus sur ce gros, gros continuum de building et de béton. Et voilà, ça met un petit peu en ambiance.
0: Bah Ça fait partie un peu de l'expérience onsen, en fait, c'est de de s'échapper, mais même pour les japonais puisque le onsen, en fait, c'est toute euh, l'aventure de sortir de la ville et euh, bah, de se retrouver euh, perdu au milieu de la nature pour avoir l'impression d'être coupé du monde, quoi.
1: Eh ben ouais, c'est ça. Déjà, le retrouver un horizon dans le train... Euh... Euh, voilà, ça participe un peu à la mise en ambiance. Et donc quand on arrive, euh, donc moi ce que je vous recommande et ce que j'ai fait à chaque fois, donc j'y suis allé à deux reprises à Kinosaki, parce que ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, euh, c'est de dormir sur place euh, pour pouvoir vraiment profiter à fond des bains. Euh, L'autre intérêt, c'est qu'en dormant sur place, vous avez un accès illimité pendant deux jours à tous les bains de la ville. Donc on a un petit pass qui nous est donné avec la chambre à partir du moment où on dort dans un lyokan donc une auberge traditionnelle japonaise et, euh, et du coup ce petit pass nous permet d'accéder à tous les onsen publics de la ville qui sont au nombre de 7 donc dans ces 7 onsen vous pouvez aller en illimité le jour de, de l'arrivée et le lendemain donc ça c'est déjà plutôt intéressant en termes de prix parce qu'il n'y a pas besoin de payer à chaque fois les entrées et s'il y en a un que vous avez aimé vous pouvez y retourner le lendemain sans problème et vous avez aussi les onsen de votre Lyokan puisque quasiment tous les hôtels de la ville ont leurs propres petites sources donc ils sont souvent beaucoup plus réduites et moins sympas que les grosses sources de la ville mais euh, voilà, donc ça laisse quand même le choix et moi en deux voyages euh, j'ai pas encore réussi à faire les 7 parce que certains sont fermés selon les jours de la semaine donc il faudra que j'y retourne forcément un jour, ce qui va être un supplice incroyable. Mais...
0: <rire> C'est vrai qu'il nous fallait une raison pour retourner profiter des bains d'eau chaude au Japon.
1: Donc voilà, aller trouver, il faut que je complète mon tableau de chasse.
0: Et alors moi j'avais une question, c'était en termes de prix du coup pour ton séjour, quelle gamme de prix en fait on peut s'attendre dans un onsen ou à Kinosaki
1: Alors, donc, du coup, euh, ça dépend. C'est-à-dire que tu peux avoir des lyokans à partir de, on va dire, entre 90 120 euros la nuit par personne. Euh, ou alors, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc là, tu peux monter à 250 euros la nuit par personne. Ça va dépendre, en fait, du niveau euh, de confort que tu veux en chambre de la taille de la chambre plus euh, la chambre est grande en tatami plus ça va être cher et puis euh, il va y avoir aussi la renommée du restaurant enfin pas du restaurant puisque tout est dans le même hôtel mais euh, du chef en fait qui tient, qui travaille avec euh, l'auberge et donc euh, plus la renommée est grande et plus les repas vont être chers mais euh, ils sont quasiment tous sur Booking donc c'est assez facile de comparer euh, mais voilà en gros il faut compter euh, 180-200 euros minimum pour deux la nuit, avec le repas du soir, le petit déj le matin et euh, les accès illimités au onsen. Et euh, maximum, on va dire 500 euros si vraiment vous voulez vous faire un gros délire dans un super ryokan, etc. Et après, voilà, moi, c'est quelque chose que je recommande à chaque fois. Enfin, souvent, je fais des petits Airbnb pour économiser sur le budget ou pour, pendant plusieurs jours. C'est un peu roots... Euh voilà, c'est pas super euh, confort, mais euh, voilà, ça vaut le coup de, de serrer un peu la ceinture quelques jours et pour avoir une vraie une nuit avec une expérience de ce niveau euh, dans ce village.
0: Oui, donc parle-nous un peu du concept de Kinosaki. Est-ce que c'est un village euh, attraction un peu euh...
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'intérêt aussi de Kinosaki et ce qui fait le, enfin, le charme vraiment du village, c'est qu'ils ont imaginé le village comme un hôtel géant. Donc, c'est-à-dire que pour eux, euh, le principe, c'est se dire, bah, vous arrivez dans le village, en fait, c'est pas un village, vous arrivez dans un hôtel. Et donc, votre hôtel à vous, c'est pas un hôtel, c'est une chambre. La rue du village, c'est pas une rue, c'est un couloir. Et le onsen dans la ville, c'est pas un onsen, c'est une salle de bain. Donc, vous allez vous promener, en fait, entre tous ces éléments mais qui ne sont pas des bâtiments, c'est juste des chambres, des salles de bain et des couloirs. Et pour ce faire, vous allez vous, vous promener comme si vous vous promeniez dans un hôtel. Donc on vous donne un yukata, on vous donne des, euh, des guetas donc les sandales japonaises traditionnelles en bois, un petit kimono quand il fait froid, un petit sac avec vos, vos serviettes, et vous allez vous promener comme ça dans les rues de la ville, pour aller faire tous les bains, les boutiques, les restaurants. Et donc, en fait, il y a une ambiance qui est géniale parce que euh, tout le monde est habillé en traditionnel. Il n'y a pas besoin de louer de kimono, pas besoin de louer de yukata. Tout ça, c'est compris aussi avec le prix de la chambre. Donc, c'est vrai que si on veut des fois se faire une expérience à Kyoto ou ailleurs avec la location de kimono, de yukata, ça peut revenir assez cher, mine de rien. Et là, pendant deux jours, vous avez tout. Et vous allez vous promener dans la ville... Euh, et voilà, l'ambiance est géniale. On entend du coup la nuit le bruit du bois qui frappe sur le macadam. Euh, c'est absolument génial et ça met complètement dans l'ambiance.
0: Oui, puis pour planter le décor, parce que Kinosaki, c'est euh, pas du tout euh, ambiance béton et bâtiment. Hein. C'est plutôt euh, euh, petit pont, rivière. Euh...
1: Oui, ouais. alors c'est vrai que c'est. En fait, la ville, elle est structurée autour d'un canal central avec des petits ponts qui passent au-dessus du canal, et sur le côté, en fait, il y a deux rues principales qui longent le canal, quelques petites rues latérales, mais en fait, on est très vite vers les collines. Donc, en fait, le village, il serpente, en fait, le long de cette rivière, euh, sur peut-être deux kilomètres de long, je dirais. Donc c'est assez euh, cocooning, c'est que des vieilles maisons. Euh, alors même si les bâtiments sont un peu plus récents, ils sont construits dans un esprit ancien. Donc il n'y a pas de, de gros building, il y a des jolis petits jardins, des petits murs euh, en, en terre. Euh, voilà, c'est un peu le côté Edo, quoi.
0: Et euh, autour de tous ces... ces... Ryokan, donc auberge traditionnelle et ses bains, il euh, y a aussi d'autres choses à faire, je suppose, euh, une boutique de souvenirs ou euh, des petites spécialités
1: Ouais, alors effectivement, du coup, euh, ce qui est bien aussi dans ce village, c'est qu'ils ont, euh, ont vraiment joué le concept de leur euh, hôtel géant à fond. Et donc, il euh, y a une bonne offre touristique qui est pas, euh, euh, comment dire, qui est pas attrape-touriste donc il euh, y a pas mal de boutiques avec des artisans locaux il est possible aussi de faire des petits ateliers euh, de confection d'objets locaux alors ça j'ai jamais fait mais j'ai vu qu'il y en avait qui avaient ouvert depuis peu euh, et puis il euh, y a aussi des stands de jeux de tir euh, un peu comme en, en fête fait, foraine quoi. il y a des, petites, euh, des, des petits jeux de pêche à la ligne aussi et donc bah, tout ça on le fait aussi euh, le soir parce qu'en plus les boutiques sont ouvertes très très tard vu que les gens se promènent la nuit euh, entre les onsen, donc la vie est un peu décalée à l'espagnol finalement, à Kinosaki, ce qui est assez original au Japon parce que d'habitude, c'est un... passer 18h-20h, il euh, euh, y a déjà une grande partie du service du soir qui est faite, alors sauf dans les villes où il y a une grosse vie nocturne, la vie s'arrête assez, enfin, plus tôt, alors que là c'est vraiment décalé.
0: Genre euh, Matsuri euh, géant quoi
1: Ouais, ouais c'est un peu ça, ouais, ouais. Et donc, du coup, bah, tu vois, tu vas aller dans ton petit bain, euh, tu vas sortir, tu remets ton yukata, un petit jeu de, de tir, euh, tu vas sortir, euh, acheter un petit souvenir, retourner dans un onsen, euh, remettre ton yukata, ressortir, prendre une photo avec les éclairages sous les lanternes. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment. Euh il y, y a une ambiance, quoi. Il y a une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai pas retrouvé dans d'autres villages vonsen que j'ai pu faire jusqu'à présent.
0: Bon, bah ça, ça donne envie. Bon, et du coup, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il y a à manger de bon, là-bas, quand même
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a à manger de bon Alors, du coup, manger, en fait, il y a plusieurs plans. Alors, il y a le plan que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est euh, le Lyokan, Donc, vous allez avoir un repas euh, qui est préparé en demi-pension. Alors, le repas du soir, c'est toujours du grand grand repas, quel que soit l'endroit où on va. Donc, il euh, y a plusieurs <rire> niveaux euh, euh, de menu, mais euh, globalement, c'est un chabou, euh, du, des sashimis qui sont tous excellents. Euh, on va avoir aussi euh, un équivalent de bœuf de Kobe qui est produit localement, euh, des desserts de fruits qui sont euh, super, super bons. Et, euh, et la spécialité locale du coin, c'est le crabe Matsuba. Donc le crabe Matsuba, c'est un crabe qui ne, qui ne vit que dans la région, qui est pêché uniquement autour de Kinosaki, qui est énorme et ultra goûteux. Donc ça, c'est vraiment le truc à pas louper. Euh, vraiment excellent et si jamais euh, voilà, vous avez un petit budget que vous prenez pas le repas du soir avec le yokan, il y a une petite halle euh, aux poissons vers la gare et il y, y a un restaurant à l'étage et vous pouvez manger les poissons de la pêche du matin et le crabe matsuba pour euh, un équivalent de 10-15 euros et euh, voilà les plats sont énormes et tout est pêché euh, sur place enfin c'est excellent
0: et euh, donc, après avoir mangé, après avoir profité de l'ambiance, parle-nous un peu de l'expérience dans le honsen et euh, un peu de l'expérience à l'extérieur.
1: Oui, alors, euh, bah du coup, sur l'expérience, il y a le bain en tant que tel et puis ce qu'on peut visiter autour de, de Kinosaki. Euh, bah du coup, avant de parler des bains, pour changer un peu, je vais vous dire ce qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas que les bains. Il y a surtout les cerisiers. Et euh, parce que tu
0: es allé à quelle période, toi
1: alors, j'avais fait printemps, donc en pleine, floraison, en pleine floraison des cerisiers, et ensuite fin novembre. D'accord. Donc, c'était la fin du Coyo avec les érables. C'était vraiment sur la fin. Euh, et donc, bah, les cerisiers, en fait, comme ce que je vous disais, il y a, en fait, il y a cette, ce canal central qui traverse la ville, et il est euh, recouvert, enfin, il est planté le long de cerisiers pleureurs. Donc, le, le, le printemps, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a ce canal qui structure la ville avec, du coup, ce parapluie de cerisiers qui cache tout le canal. Et comme il y a tous les petits ponts qui enjambrent, on peut faire des super photos sous les cerisiers. <rire> et surtout, il n'y a personne. Parce qu'à Kyoto, c'est blindé de monde à la même époque.
0: Le, le bon plan à retenir.
1: Le bon plan. Et après, si on plus euh, bah, le soir... Euh, ben, moi, je sais que je suis dans les villages de Haunsen, j'aime bien sortir le soir pour un peu voir l'ambiance. Bon Là, en plus, il y a toutes les attractions à faire. Mais en plus, au printemps, ils éclairent les cerisiers la nuit pendant toute la période. Et donc, c'est pareil. En fait, tous les cerisiers sont allumés avec des lanternes euh, aux couleurs euh, roses, euh, blanches. Et, euh, et pareil, l'ambiance est superbe. Et il n'y a personne. Donc, on peut faire de superbes photos et vraiment euh, bien profiter du moment. quoi donc ça c'est plutôt pour le printemps et puis pour l'automne euh, l'endroit qui est plutôt sympa c'est euh, les grottes euh, Genbudo, donc qui sont à 5 km au sud du village donc euh, soit vous y allez à pied c'est une petite heure la route n'est pas super sympa soit on peut prendre un taxi en ville euh, parce que du coup ça doit faire 7 minutes à peine en voiture donc c'est vraiment proche et puis après euh, pour ne pas, re pas remonter à pied euh, redemander à la boutique d'entrer enfin, à l'accueil de nous commander un taxi même en baragouinant un peu en anglais ça passe et puis du coup revenir en taxi euh, enfin ils se font un plaisir de, de commander <rire> à, à notre place et du coup les grottes en fait euh, de Genbudo c'est euh, lié au géoparc euh, donc la région est classée UNESCO géoparc c'est à dire que c'est une région euh, géologiquement reconnue par l'UNESCO pour ses caractéristiques, dont font partie les sources de Kinosaki. Et donc, il y a aussi des anciens volcans qui ont créé des cheminées volcaniques. Et donc, ça fait comme en Irlande, en fait. Les grottes, c'est euh, des grandes pierres hexagonales de basalte, des, des, grands, des grandes colonnes. C'est une ancienne cheminée de volcans. Et euh, du coup, on se croirait quasiment en Irlande. Et avec le, la, la couleur en fait, du, du soleil et puis... Euh, le, tout le orange euh, euh, des érables, euh, vraiment le, le coin des grottes est superbe en automne. Donc ça rattrape l'absence de cerisier. Enfin, en, en gros, Kinosaki est génial à toute saison. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir.
0: <rire> <rire> donc voilà, donc on vous recommande, euh, si un jour vous voulez tenter l'expérience onsen au Japon, on vous recommande Kinosaki, donc euh, pour son accès assez simple depuis Kyoto ou Osaka pour euh, son concept un peu de, de village-hôtel autour euh, des sources chaudes, euh, pour avoir un peu une expérience euh, hors du temps avec euh, les cerisiers, euh, les auberges traditionnelles ryokan, euh, les spécialités locales comme euh, le crabe et euh, tous ces petits artisans et tous ces petits commerces autour euh, pour, euh, pour toute son ambiance en fait. Et donc pour profiter de tout ça, par contre, on va peut-être conclure sur euh, les règles à euh, suivre quand on Et est oui. euh, en scène.
1: C'est effectivement... Euh... Il euh, y a des petites règles et, euh, et du coup, souvent les personnes tatouées sont un peu euh, euh, déçues en allant au Japon pour profiter des bains parce qu'il y a des règles qui sont autour des tatouages qui sont très strictes. Et du coup, euh, Kinosaki, sachez qu'il est un village qui est, qui a évolué en fait sur cette question-là puisque traditionnellement le tatouage est associé à la mafia japonaise, les Yakuza, et donc est interdit euh, dans les Onsen. Mais du coup, Kinosaki accepte les personnes qui sont tatouées. Donc ça, c'est très très bien. Et du coup, toi, Lauréline, qui as un tatouage, est-ce que tu peux euh, du coup nous parler un peu de comment ça se passe quand on a un tatouage et qu'on veut aller dans un bain
0: alors donc quand on est tatoué et qu'on veut profiter des onsen, le mieux c'est de demander à l'établissement au moment de votre réservation. Donc moi, mon expérience magique dans un onsen, c'était dans le onsen Sumeikan, qui est à une heure en bus de Takayama. Donc Takayama qui est une ville au cœur de la préfecture de Gifu. Euh, je leur ai donc envoyé un petit mail euh, en anglais, puisque l'établissement a un traducteur, pour leur demander si je pouvais profiter de leur bain avec mes tatouages, puisque je n'en ai pas un, j'en avais trois à l'époque, j'en ai maintenant quatre, euh, et euh, en fait ils m'ont répondu qu'il n'y avait aucun problème, puisque... Euh, Trois de leurs bains en extérieur, donc des rotenbouro, sont accessibles, sont privatisables. Donc, euh, donc voilà, pour moi, pas de problème, puisque personne, à part euh, moi-même et euh, la personne avec qui j'allais séjourner, allait me voir toute nue. J'ai fait un séjour de deux nuits. J'en ai eu, il me semble, pour deux personnes, euh, 165 euros, euh, demi-pension inclus Et accès, en fait... C'est très correct. Euh, ouais, c'était très correct. Bah Pareil, en fait, euh, c'est encore moins connu... Que Kinosaki puisque donc il faut se rendre à Takayama parce que l'accès est uniquement par là si vous êtes en transport au commun donc, et, euh, et donc il faut aller se perdre dans les montagnes et là il y a un grand euh, réseau de onsen et d'établissements l'yokan qui ont leur bain euh, privatif aussi euh, et donc moi l'établissement s'appelle donc kan euh, très sympa très très vieillot. Euh, moi, je me souviens euh, quand j'avais passé l'entrée, donc il euh, y avait euh, moquette au sol et un, un énorme euh, ours empaillé à l'entrée, donc euh, <rire> assez euh, assez incroyable. Mais alors par contre, voilà, pour... Euh, en termes d'expérience, c'était assez magique parce que c'était mon premier onsen. Euh, et donc comme j'avais mes tatouages, et tout ce qu'il me fallait faire, c'était de me rendre à la réception et de demander la clé puisque chaque bain privatisé et dans un enclos pour vous cacher à la vue euh, des autres personnes qui profitent euh, du, de l'établissement. Il y avait une règle un peu de une heure... Euh, euh, voilà, vous pouvez rester une heure dans le bain parce qu'après, il faut laisser les autres gens en profiter et aussi parce que, comme ce sont des sources chaudes, pour vous, euh, pas perdre connaissance euh, euh, si vous avez un coup de chaud. En fait, euh, voilà, c'est une règle de sécurité et pour que tout le monde en profite. Donc il y avait... Euh, il y avait trois bains privatifs. Euh, mon préféré, c'était celui qui était euh, juste à côté de la rivière parce qu'on était en plein dans les montagnes. Euh, et donc, euh, bah, vous avez euh, une sorte de de, de bains qui avait été fait en fait en, en pierre qui séparait euh, la source d'eau chaude de la rivière et en fait la rivière quand même arrivait à accéder donc ça refroidissait naturellement l'eau des onsen avec une vue magnifique sur la rivière qui passait juste à côté voilà vraiment topissime et puis deux autres bains il y en avait une j'avais l'impression d'être dans une marmite à pot-au-feu donc il restait plus que les légumes et j'étais cuite <rire> et le troisième était vraiment très sympa mais, euh, mais il était extrêmement chaud donc j'avais beaucoup de mal à le supporter ah oui. mmh. euh, donc voilà, il faut aussi savoir un peu vos limites en termes de température euh, mais voilà, c'était une super expérience et donc quand j'allais dans les bains mixtes euh, ou dans les bains non privatifs ils il m'avaient donné une sorte de robe
1: un genre de pareo quoi
0: ouais c'était, c'était pas vraiment paireo, en pareo, c'était en polystyrène moche vert. Euh, <rire> mais je pouvais la mettre en fait pour cacher mes tatouages et rentrer dans l'eau sans déranger personne. Bon, il n'y avait personne de toute façon, donc c'était pas non plus dérangeant.
1: Alors par contre, euh, tu disais, Aurélie, t'es passé un peu vite, mais tu as dit le mot nu. Oui. C'est-à-dire.
0: C'est-à-dire, oui. Donc euh, la grande expérience, et je pense, c'est difficile pour les gens quand on parle de onsen, c'est qu'on profite d'un onsen nu. Euh, Moi, quand j'ai fait ma réservation, j'avais fait une réservation avec mon amie et donc elle m'avait demandé « mais euh, est-ce qu'il faut que j'emmène je, un maillot de bain ?» Je dis « ah ben non, on va se voir en, <rire> en tenue d'Ève, nous allons être d'autant plus proches, euh, plus proches que ce qu'on était avant, on va se voir à poil. <rire> » euh, voilà.
1: Mais vraiment, il faut passer le pas, hein. enfin, c'est ce qu'on peut recommander à tout le monde. Hein.
0: Oui, euh, en général, les japonais s'en foutent absolument. Donc voilà, donc il faut être nu, il faut se laver avant, puisque les bains sont euh, partagés par tout le monde. Euh, en général, vous avez, tout un, vous avez des douches à disposition, vous avez du savon, vous avez tout le matériel euh, pour, euh, pour vous nettoyer euh, et être propre pour rentrer dans le bain.
1: Et du coup, au niveau des autres règles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Loréline Enfin, Qu'est-ce qu'on peut faire dans un on-scène Qu'est-ce qui est absolument interdit
0: Alors, pour profiter d'un on-scène, donc voilà, les règles, c'est euh, se laver avant. Ne pas courir, euh, ne pas nager dans un scène puisque le but, c'est juste vraiment de, euh, de profiter euh, des sources d'eau chaude, surtout que selon les, les établissements. Certains vont vous dire, alors nous, notre eau, elle, euh, elle va vous aider au niveau lymphatique. D'autres ont des propriétés euh, miraculeuses sur votre peau. Donc voilà, le but, c'est de profiter de l'instant et de euh, trampouiller euh, euh, gentiment.
1: Et évidemment, les bains, dans la majorité des cas, sont euh, séparés hommes et femmes. Enfin, en tout cas, ne Kinosaki, il n'y a pas d'espace mixte. Dans certains endroits, très reculés, il y a encore des possibilités, euh, du coup, pour être ensemble en... homme et femmes, mais c'est assez rare. Aujourd'hui, globalement, dans énormément de Onsen, c'est vraiment, euh, vraiment séparé.
0: Oui, même s'ils ne sont pas privatifs, vous avez une section femme et une section homme.
1: Ouais. Après, du coup, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, c'est se reposer, etc. Je reviens sur Kinosaki, qui est la ville thermale la plus idyllique du Japon. Euh, et il y a aussi, des fois, des aménagements complémentaires aux bains à l'intérieur. Euh, et donc, dans le bain Goshonoyu, euh, l'un des sept bains publics de la ville, il y a un immense banc de granit... Qui est euh, absolument génial pour se détendre, parce qu'en fait, c'est un. Donc le banc, en fait, est un petit peu courbé, donc on s'assoit dessus, et l'eau sort au niveau de la pierre, au niveau des épaules, et coule, en fait, le long de la pierre sur tout le dos, redescend sur les, les cuisses et les, et les jambes et les talons. Et en fait, on a juste de l'eau qui nous coule sur le dos, on est assis, la tête un peu en arrière, et euh, bah, des fois, il y a des gens qui s'endorment carrément sur le bain, tellement on est bien. Donc voilà, c'est c'est vrai qu'il y a, voilà, c est, c est qu y a les, le bain en tant que tel, mais parfois il y a des petits à côté, euh, autour, qui font que c'est vraiment un moment détente et relaxation.
0: Bon, eh bien, je pense que nous avons fait le tour de notre expérience en scène. On espère que, euh, du coup, ça vous a donné envie de le tester, malgré le fait que nous, en tant qu'Européens, on est un peu timides sur la nudité en général. Mais franchement, c'est une expérience euh, à faire absolument au Japon. D'autant que, bah, comme pour moi, vous avez, euh, selon les établissements, moyen d'avoir des bains privatisés. Donc, vous pouvez être qu'avec euh, vous-même ou avec euh, vos, vos très proches, euh, très très proches euh, amis. <rire>
1: bah écoute, Laureline, en attendant de lancer le jingle pour passer à la section coup de cœur, euh, tu me laisses une petite demi-heure, je vais aller me faire couler un bain et puis je vous retrouve après.
0: <rire> Ça marche, à tout de suite.
1: à tout de suite. <musique> Eh bien, chers auditeurs, breux euh, bonjour. Donc, euh, cette fois-ci, on passe à la section euh, coup de cœur. Donc, il y a vocation à vous présenter. Un coup de cœur de loréline et l'un de mes coups de cœur pour vous ouvrir un peu le regard sur d'autres choses sur le Japon. Et donc, cette section de coup de cœur est faite depuis ma salle de bain. Euh, donc, tout est en équilibre. Normalement, si ça ne tombe pas dans l'eau, on devrait réussir à arriver à la fin de l'enregistrement du podcast. <rire> Mais moi, parler de Onsen sans me mettre en condition, ce n'est pas possible.
0: <rire> bon, alors, par contre... Euh il est tout seul dans son bain, moi je suis toujours à Edinburgh dans ma chambre, on est d'accord,
1: hein Oui, oui, on, pr on précise qu'on enregistre <rire> en distance et euh, qu'on a cadré les caméras pour que euh, voilà, tout se passe dans, de manière honnête. Voilà. <rire> euh, on n'est pas en RG18, voilà.
0: tout va bien. Vous pouvez laisser les <rire> enfants dans, dans la salle.
1: <rire> et euh, bah en fait, pour continuer euh, l'expérience on moi je voulais vous présenter un compte Instagram que je suis depuis très longtemps, qui s'appelle Nagai underscore on donc, qui est animé par un japonais euh, qui s'est un peu donné comme credo euh, l'idée de visiter euh, tous les onsen du Japon. Et il travaille d'ailleurs euh, dans l'aménagement de certains onsen. Et donc son compte Instagram est juste en fait une rêverie. Enfin, euh, Chaque poste euh, donne envie de plonger avec lui dans un bain. Les photos sont toujours très très belles. Et euh, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il voyage vraiment dans toutes les préfectures. Et il donne la localisation exacte des bains dans lesquels il va. Euh, sur chaque poste et ça c'est un, une source euh, inestimable euh, quand on prépare un voyage parce que souvent c'est des endroits qui sont très peu connus, qui repoussent pas forcément les touristes mais qui sont difficiles à trouver pour nous parce qu'on n'a pas l'information et donc voilà, si vous voulez faire des onsen au Japon suivez son compte et vous aurez de super adresses Voilà, bah écoute Laureline, à ton tour Qu'as-tu choisi pour cette section
0: Eh bien moi, ce mois-ci, pour mon coup de cœur, pour prolonger l'expérience relaxation, je vais vous parler d'une de mes artistes euh, japonaises préférées. C'est une artiste que j'ai découverte au cours de mon voyage de trois mois au Japon. Et donc à chaque fois que je réécoute ses albums, je me retrouve euh, euh, un peu à nouveau avec mon backpack euh, sur les routes japonaises. Euh, elle s'appelle Nakamura Emi. Euh, C'est une artiste J-pop. Euh, elle a, euh, je crois, six albums de sortie, le dernier date de février 2019. Euh, c'est quelque chose qui me donne énormément la pêche euh, le matin, quand je ne suis pas d'humeur. Donc, euh, ces albums s'appellent Nippon no uta Utae. Donc, euh, si je traduis, c'est euh, la femme japonaise qui chante. Euh, moi, j'avais découvert euh, l'album numéro 5. Euh, mes pistes préférées sont Dont et euh, Kakatekoi qui peut se traduire euh, « Allez, vas-y » ou euh, « Amène-toi ». C'est pour vous dire un peu euh, l'ambiance euh, upbeat. <rire> et, euh, et dans son dernier album que j'ai, euh, le volume 6, ma préférée, c'est « Bakaka Watashiwa » que je peux traduire par euh, « Suis-je stupide <rire> ?» euh, Pareil, c'est euh, des rythmes très entraînants avec des, des punchlines. En fait, euh, dans beaucoup de ses chansons, c'est quelque chose que j'adore et que je vous euh, recommande chaudement. Et euh, eh bien, voici donc euh, la conclusion de cet épisode 2. Euh, J'espère que cet épisode vous a autant plu que le premier. On espère vous retrouver très bientôt. Je vais laisser la parole à Olivier pour euh, la conclusion.
1: Et bien, comme d'habitude, vous aurez toutes les informations euh, de l'épisode dans la, la description du podcast. Donc, à la fois euh, les lieux via la petite carte Google Maps, euh, les adresses, les liens vers nos articles de blog qui... Euh, qui représentent ces expériences-là. Donc n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et puis on se retrouve bientôt pour un épisode numéro 3.
0: En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec notre compte at podcast On attend vos réactions là-bas en commentaire et en MP. À très bientôt pour de nouvelles aventures au Japon. Merci à tous
1: À très bientôt Merci à tous